0: Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce huitième épisode du podcast pour l'actu.ca, le podcast enregistré le 22 novembre 2020 et aujourd'hui, tout simplement, je vous présente un nouveau co-animateur qui a a répondu suite à notre euh, annonce qu'on a faite sur les réseaux sociaux, un nouveau collaborateur qui est euh, du nom de Steve. Steve, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: ben, ça va très bien
0: et toi? Ça va très bien. Merci de me le demander. Et écoute, Steve, dans le fond, un nouveau collaborateur qui va euh, collaborer avec l'actu.ca euh, au niveau des podcasts. Avec, euh, je te laisse te présenter en quelques phrases, tout simplement,
1: mon cher Steve. Ben oui, ça fait plaisir. Euh, ben en fait, c'est un peu ça que tu t'expliquais, Marcel Alexandre, c'est que euh, t'as, t'as, t'as posté un que tu cherchais quelqu'un pour venir te donner un coup de main de façon sporadique puis euh, ben moi je gravite en technologie puis dans les dans la technologie depuis une vingtaine d'années j'aime beaucoup ce qui est geek euh, tout ce qui touche un peu au domaine de l'informatique de l'électronique et tout ça puis euh, j'ai décidé de, de venir voir avec toi si on pouvait collaborer ensemble puis si on pouvait avoir un produit qui serait intéressant pour les auditeurs pis si les les échanges sont complémentaires. Fait que là, on, on, fait, on fait notre dry run aujourd'hui, comme on dit.
0: Bon, ben on va essayer ça, tout simplement. Je vous le dis, ça peut être un succès, comme ça peut avoir euh, des petites choses à corriger ou quoi que ce soit. Je vous prie, donnez-nous un peu le, le temps d'ajuster le tout. Mais à mon avis, on a passé beaucoup de temps off il faut aussi à ajuster quelques petits trucs également pour les futurs podcasts qu'on va avoir ensemble. Euh, pour ce qui est de notre collaborateur MMO, MMO, lui, il prend un petit peu plus ses marques. Euh, d'ici la fin de l'année, je pense pas qu'on va le revoir, malheureusement. Et euh, pour ce qui est de 2021, on va... Peut-être le revoir dans le futur ou quoi que ce soit. Bref, il prend un petit peu plus euh, ça de son côté. Euh, c'est sa décision, ce n'est pas la nôtre ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que euh, il est, La porte est toujours ouverte pour lui s'il veut revenir pour un podcast ou quoi que ce soit. Euh, j'y ai mentionné, mais de lui, de son côté, il prend un petit peu plus ses distances. Ce n'est pas plus grave que ça. C'est-à-dire que Pour les prochains podcasts, ça se pourrait que vous nous voyez soit ensemble avec Steve, euh, soit euh, je peux faire des podcasts tout seul, dépendamment de l'horaire de chacun, parce qu'on a une vie active relativement les deux. C'est ça ce qu'on parlait, on travaille relativement beaucoup euh, sur beaucoup de projets autant personnels que beaucoup de projets professionnels également. Mais là,
1: Effectivement, tu... puis nos oui. horaires seront peut-être pas toujours euh, C'est compatibles ça. comme on dit.
0: On donc, a réussi à donc, se euh, trouver... Le c'est ça, on a réussi à se trouver un dimanche ensemble, là. je suis quand même relativement heureux, mais tu sais, ça a pris quand même une bonne semaine avant de s'en retrouver un, mais c'est pas plus grave que ça. Ensuite, pour ce qui est de l'actu.ca, ce podcast-ci n'est pas diffusé en live, on fait le test de l'enregistrer avant, mais vous pouvez quand même retrouver euh, le podcast sûrement en mode vidéo pour voir également l'actu, qu'est-ce qu'on présente euh, directement sur Facebook et sur YouTube, euh, pour ceux, moi j'ai mis ça, j'ai décidé de faire ça en, encore plus simple, Steve. Je t'explique, pour YouTube et pour Facebook, je me suis dit, on va prendre les initiales de ces gros sites-là, puis on va juste les mettre devant l'actu. C'est que pour YouTube, c'est yt.lactu.ca. Pour Facebook, c'est fb. Lactu.ca Ça va vous rediriger, c'est-à-dire directement sur nos pages respectives. Pareil pour Twitch. Sauf Twitch, j'ai fait la petite particularité de de, de tout simplement écrire live.lactu.ca Ça va va vous amener sur notre page Twitch. Évidemment, le site web lactu.ca, ça marche aussi. Toutes les informations sont disponibles là-dessus. Également aussi, vous pouvez nous écouter sur diverses plateformes de rediffusion de podcasts euh, audio, c'est-à-dire Apple Podcast. Encore là, une fois, vous pouvez nous trouver avec ap.lactu.ca. Également sur Google Podcasts, gp.lactu.ca et Spotify. sp.lactu.ca. Je pense que c'est simple, Steve.
1: Oui, effectivement, <rire> c'est très efficace et très facile à retenir, comme on dit. Et voilà. Et vous pouvez rejoindre
0: également notre Discord avec discord.lactu.ca si vous avez suivi un peu euh, le principe des sites web que j'ai énumérés juste avant. Également, tous les liens qu'on va vous mettre aujourd'hui, on va essayer de les mettre dans notre article de blog également, euh, qui va être complémentaire à euh, notre podcast, qui est tout simplement pour retrouver le blog, vous pouvez le retrouver sur lactu.ca slash blog. Ça veut que tout simplement on va essayer de tout mettre ça. Euh, première actualité euh, qu'on pourrait parler, mon cher, ben tu voulais-tu commencer ou je commençais? J'aime ça de laisser ben en fait, l'un l'autre.
1: Peut-être une petite introduction à ce que tu, à ce qu'on a discuté ah oui? en fait. C'est qu'on a sorti euh, le temps des fêtes étant à nos portes et la neige aussi. Euh, on a décidé de, de vous faire. Euh, une petite liste de recommandations de, de, de choses à acheter ou de suggestions de cadeaux dans des, des tranches idées, ouais. Euh, ouais, des idées dans des tranches de budgétaires différentes mm-hmm. donc euh, on, moi j'en ai fait de mon côté toi tu en as fait du tien puis ouais. on va on va argumenter ça à travers un peu ces divers points
0: aucun problème mon cher c'est que je, tu commences avec quoi pour
1: euh... Euh, je te dirais, j'ai, j'ai fait trois tranches. Là. J'ai oui. fait une tranche euh, cassée. T'sais, quelqu'un qui n'a pas énormément de budget, j'ai oui. fait un peu plus ce uh, style craft Dinner, mais uh, craft <rire> Dinner, là, je dirais rehaussé là, entre ouais, 50 Un, un craft Dinner
0: avec du bacon et euh, du fromage en plus, là, comme on dit. Oui, puis de la saucisse. Là, C'est Une euh, euh, ouais.
1: bonne saucisse bolognaise. Puis euh, aussi, euh, la partie là, tranche euh, geek stuff, là, geek stuff là, qui est un peu plus euh, 100 dollars et plus. Fait que c'est un peu là, les, euh, c'est un peu ça que j'ai, que j'ai mis là-dedans. Puis, euh, si je commence par la première partie ouais. au niveau des du « broke up ben, », les, les tranches entre 0 et 50, il y a énormément de choses. Euh, moi, ce que je disais, c'est, c'est plus un peu dû à, dû à la présence de la COVID actuellement. Euh, les gens se verront pas nécessairement tous, puis euh, avec les mesures de distanciation, puis les, les restrictions pour les parties de Noël cette année. Euh, ce que je trouvais intéressant, c'est de faire un peu des, ça peut être des cadeaux un peu virtuels si on veut. Fait que c'est des abonnements. Oui. Euh, sur des plateformes euh, numériques. Fait que ça peut être euh, des plateformes comme Disney, ça peut être Spotify. Et ça je peut voulais être juste te, te dire, mon
0: cher Steve, mais quelle très bonne idée que tu as eue parce que j'ai jamais pensé à ça, sincèrement, dans une idée de cadeau dans toutes ces années-là. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, mais en
1: fait, en fait, ce qui arrive, c'est que, tu sais, pour un. Tu comme Disney il est autour de 9, autour de 10 par mois. Fait que, tu peux faire un, un 5 à 6 mois d'abonnement. Euh, tu peux offrir des abonnements simultanés. Tu peux y donner un 3-4 mois de Disney, un 3-4 mois de Spotify. Fait tout dépendamment, fait que c'est un peu ça. C'était un peu ça l'idée à, à l'intérieur de ça. Puis souvent, ben, euh, si vous ne pouvez pas les acheter en ligne, mais je sais qu'il y a des, il y a des endroits où tu peux acheter euh, comme des cartes qui sont oui, déjà prépayées C'est, c'est ça que euh, j'allais dire. C'est,
0: si jamais vous voulez mettre encore le, le budget un petit peu plus haut, euh, c'est, c'est, euh, souvent ces abonnements-là sont disponibles par année également. Et ces abonnements-là sont souvent disponibles dans des commerçants comme des dépanneurs ou des choses comme ça, non ça arrive souvent c'est parce comme que... Moi un
1: peu, comme moi un peu avec Spotify. C'est ça que j'avais fait l'an passé. C'est que j'avais pris le, le forfait Family Plus. Puis, tu sais, ma conjointe, les enfants. Puis, on s'est tous partagé ça. Fait que j'avais juste un compte, à je pense, pour un 13 ou 14 par mois. Fait que, dans le fond, c'est super accessible. On peut avoir nos propres playlists. Euh, pour Spotify, peut-être une note, peut-être intéressante. Il y a un Spotify qui s'appelle Spotify Kids, qui est sorti dans le courant de l'année. qui ah, est une application pas courant, Pour les enfants qui est une application pour les enfants, puis ils peuvent faire leur propre playlist et écouter du contenu qui est un peu plus, euh, je dirais, pour les enfants. Qui n'est pas Donc, explicite,
0: euh, en fait, parce que c'est non, Spotify... Non, qui n'est
1: pas explicite, c'est, c'est ça. C'est vraiment une application qui est designée puis faite pour les enfants aussi.
0: Non. j'étais pas au courant pour Spotify, en fait, pour euh, ce qui est du... Euh, je sais que pendant l'année également, ils ont sorti Spotify Duo qui est surtout pour, euh, exemple, euh, des amis ou des couples. C'est, c'est Spotify pour deux personnes. Et ça coûte quelque chose comme 12 au lieu de prendre le pack familial à 15 justement, de Spotify. Après ça, tu parlais d'Amazon Prime Video. Effectivement, il y a des très bonnes séries qu'on peut vous suggérer également, qu'on essaiera de vous mettre euh, dans le blog. Mais je prends, exemple, à The Boys, euh, qui est un petit peu euh, violent mais qui est quand même intéressant pour les adultes. Euh, je vois également beaucoup de choses passer aussi euh, pour les amateurs aussi un peu comme euh, John Wick est disponible ou, euh, la la trilogie est disponible sur Prime Video Disney euh, Disney+ évidemment, on parle de Malheur Rien. si vous écoutez pas la saison 2 de Malheur d'Orient actuellement, vous manquez actuellement de quoi c'est une très bonne série, puis la saison 2 est juste incroyable à la date. Ils ont quatre épisodes. Mais en
1: fait, ils pourront ils pourront attendre à, à la fin, des, oui, à, au début des vacances de décembre, puis faire aussi. du binge-watching pendant deux trois jours de temps pour écouter les 16 effectivement, épisodes.
0: Effectivement, effectivement. Et euh, comme j'ai déjà dit dans le passé aussi sur Netflix, il y a des pépites et également sur euh, même Apple TV+. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé le service. Non, mais suis
1: pas trop produit à Apple de mon côté. Mais j'ai de trouvé
0: des, des très bonnes pépites sur le, le service d'Apple euh, qui ont vraiment mis la qualité l'enfance sur la qualité Apple. Sincèrement, euh,
1: je te laisse pour euh, ton craft dinner spécial bacon fromage et saucisse, comme on dit. Oui, le craft dinner en fait. Euh... Le premier produit que je voulais parler, c'est un produit que j'ai acheté en pré-vente, même avant, un peu avant qu'il sorte. C'est le, la nouvelle version du Chromecast avec le Google TV. Oui. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, étant propriétaire de plusieurs produits Google, dont les premières générations et deuxième générations de Chromecast, celui-ci, bien, il arrive maintenant avec une télécommande, puis avec les applications directement du Android Store. Donc, c'est super intéressant pour cette partie-là. Si, si ça m'... te permet... Oui, vas-y. Si tu me permets, Steve, moi,
0: ce que je disais sur... surtout à mes clients quand j'en vendais des Chromecast, parce que j'en ai vendu beaucoup, c'est qu'à à base, un Chromecast, ce n'était pas un produit autonome. C'est qu'on avait besoin d'un autre produit pour le faire fonctionner. Maintenant, Exactement. avec la télécommande, ça devient un produit complètement autonome.
1: Oui, puis en plus, la télécommande, il y a un micro qui est intégré dedans, donc tu peux le commander euh, par commande vocale si tu veux que... te faire encore plus d'intrusion au niveau de ta vie privée. Puis, euh, il y a le montant intensif qui est quand même intéressant. Tu sais, on parle d'un 69-99 euh, canadien. Oui. Ouais, vraiment, il a, non? Il vraiment, vraiment, un super de beaux produits. Moi, je l'utilise euh, avec les enfants, je l'utilise aussi à la maison. Puis, euh, vu qu'un peu comme tu mentionnais, que c'est pas un. que là, c'est un produit qui est autonome, qui est comme. On dirait que c'est un, comme un produit maintenant qui est mûr. Ça oui. peut être comme un produit comme un ou comme un fire stick. Puis, c'est vraiment euh, dans, la,
0: dans la même catégorie. C'est ça qui visait littéralement aussi, à mon avis, non?
1: Puis, euh, pour avoir fait des tests pour du streaming en 4K, là, euh, ça fonctionne super bien. La configuration est simple. Bref, un petit produit à regarder puis peut-être là, à mettre dans le bon Noël pour cette année
0: qui peut très bien fitter également avec ta première suggestion de cadeau avec un abonnement Netflix, Spotify ou Prime Vidéo Exactement, même
1: même des fois les gens y ont, des, ont des téléviseurs des, des téléviseurs mettons euh, LCD de de vieille génération où mm-hmm. la télé n'était pas intelligente euh, puis des fois au lieu de racheter un nouveau moniteur où ta TV elle va bien puis tu es ouais. encore satisfait du service qu'elle te donne ben pour euh, 70 pour la mettre intelligente, je trouve que c'est
0: pas juste ça aussi. C'est bon pour... C'est, ça me permet également, pour les personnes qui ont des télés intelligentes de première génération également, euh, on le sait que ces télés-là, c'était pas du tout les meilleurs côtés intelligents. Hein. C'était mmh. des processeurs qui dataient de voilà 10 ans, qui mettaient des télés. Puis c'était très, très, très lent. Souvent, les services ne sont même plus compatibles. J'en ai vu énormément, encore là une fois, au magasin, d'avoir des téléviseurs qui ont à peu près 4, 5 ans, 6 ans, puis que Netflix ne marche plus dessus. Mais tout simplement non, c'est parce
1: ça, que... parce que, que les applications les, les applications arrêtaient d'être mises à jour. C'est ça. Ça, c'était une lacune. Puis que je trouve intéressant, avec le Chromecast, ben, vu que c'est la plateforme avec Google, ben, puis les applications sont dans le store, ben le, le live update va se faire pendant un certain bout de temps. Oui. Puis euh, tu peux prendre le vieux Chromecast puis l'envoyer aux enfants ou l'envoyer euh, sur une TV. Euh, dans, Vraiment dans, d'accord. Le seul bémol que je dirais, le seul petit problème que j'ai trouvé, que j'ai Vas-y. trouvé euh, la, la conception de la télécommande faible un peu. Les, les matières plastiques et le capuchon okay. sont faciles à enlever. Puis Pour des enfants, euh, je n'ai pas regardé si ça existe, là, mais des fois, tu peux le mettre comme un étui en néoprène par-dessus.
0: Ouais, ou En ouais,
1: ouais. caoutchouc, là, je le recommanderais peut-être, parce que sur un an d'utilisation entre la table et le sol... Euh, que le produit va je fais juste
0: le, la comparaison avec le Fire Stick. Moi, j'ai testé le Fire Stick de mon côté au personnel et je trouvais que c'était le même problème. Le produit est super bien en soi. Tu fais à peu près la même affaire que, comme tu dis, le, le, le Google TV, on va l'appeler. Et, euh, oui. Mais le, le gros problème, c'était ça aussi la télécommande que je trouvais plus « cheap » un peu. Je sais que les autres Amazon vendent un petit étui en silicone que tu peux mettre la télé, la télécommande dedans. Et euh, pour les impacts, c'est mieux et tout ça. Mais ça évite également que le couvercle s'enlève hyper facilement, des affaires comme ça. C'est que je trouve tout le temps c'est le point faible un peu de ces appareils-là. Souvent au niveau euh, robustesse de la télécommande, des fois. Mais
1: euh, ça demeure des produits à 70 aussi. Pas dans les, Je pense qu'il y a un juste un milieu, mais je dirais que c'est peut-être le petit côté négatif de cet équipement-là de mon côté. C'est bon. Euh, ouais, pour le deuxième point dans mon craft dinner, ben, euh, les personnes qui aiment beaucoup faire de la lecture et euh, qui utilisent beaucoup le, de plus en plus les liseuses numériques, euh, il oui. y a un produit euh, qui est développé, qui est le, un des produits forts du côté d'Amazon, qui est la Kindle. Là. Euh, tu sais que tu vas chercher autour d'un peu les mêmes prix au niveau de 79.99 tu peux mettre un 4 Go de stockage dessus euh, tu peux faire à peu près 4 semaines d'utilisation à 30 minutes par jour euh, ça prend à peu près 4 heures à charger complètement euh, tu rentres ça dans un sac euh, en voyage euh, moi pour en avoir déjà eu une malheureusement qui qui, 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 qui est arrivé un petit pépin et je ne l'ai pas remplacé mais euh, bref, euh, c'est un produit qui est vraiment le fun, parce que c'est, c'est surtout au niveau de l'écran, puis c'est du e-paper, c'est vraiment fait pour la lecture. C'est ça, c'est Donc, quand même euh, très
0: agréable comme, comme petite tablette. Là. J'en, j'en ouais. ai déjà vendu également, puis euh, c'est vraiment le côté lecture. Moi, je ne suis pas un grand fan de, de livres, là, mais j'avoue que euh, un petit produit comme ça pour quelqu'un qui est fan de roman peut être euh, très intéressant pour elle.
1: Oui, puis ils ont même dé- Amazon ont même développé d'autres produits aussi là, dans la même gamme, mais tu sais, qui sont un peu plus en mode tablette, qui sont plus grands et tout ça. Mais je pense qu'à la base, les gens, ce qu'ils veulent dans ce genre de produits là c'est de revenir un peu à l'essence sans avoir le papier. Mais de, de de pouvoir avoir plusieurs livres tu sais, à mm-hmm. portée de main. Puis des fois, de pouvoir en lire plusieurs en parallèle. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui en ont, puis qui c'est des ouais. amateurs de lecture, puis ils ont souvent cinq, six livres en parallèle qu'ils vont lire. Donc, euh, ça peut être un une autre solution. Ou encore, tu sais, pour les bandes dessinées avec les enfants, euh, tu, sais, tu peux agrandir les cases et tout ça. Fait que ça peut être un, un médium qui peut être intéressant également.
0: J'avoue très très bonne idée cadeau euh, sincèrement la Kindle. J'avais déjà passé l'année passée pour un membre de ma famille et cette année je savais pas trop quoi y acheter. Je pense que tu me donnes le goût, je vois le prix actuellement là. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée cadeau. Je ne vais pas dire à qui, par exemple. On ne sait jamais si elle écoute le podcast. Non. Même si elle risque ouais. de se reconnaître. Et, Là, on euh... a le Black
1: Friday, on a Black Friday <rire> vendredi qui s'en vient. Oui, sont c'est ça. Vie, le Black
0: que... Friday, ben, on fait les idées cadeaux et, et éventuellement aussi pour ça, pour, pour le Black Friday qui s'en vient vendredi. Mais éventuellement aussi, il y a beaucoup de prix qui vont être euh, valides pen- pendant le mois de décembre. Et effectivement, il y a beaucoup de prix qui achèvent vendredi. C'est que c'est sûr que si vous voulez faire un bon coup vite euh, et vous écoutez ce podcast semaine, Le Black Friday peut être être très intéressant là-dessus, on le sait, c'est souvent les meilleurs deals, même meilleurs que le Boxing Day souvent, Euh, le Black Friday. C'est que ça peut être... Mais encore
1: euh, une fois, il faut que tu magasines les prix. Tu sais, oui. ça, ça, demeure, oui, oui. Là, ça demeure un peu, ça l'idée. Je, je, euh, je suis
0: entièrement d'accord. Quoique, je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais dans mes suggestions cadeaux, parce que moi, je suis quand même, vu que je travaille dans un magasin électronique, j'en connais également un, un bon rayon là-dessus. Mais souvent, les compagnies comme dans le style Samsung vont faire un prix vraiment que c'est le marchand doit respecter. Puis parce que c'est Samsung qui donne le rabais en réalité. C'est rendu énormément à mm-hmm. ça aujourd'hui.
1: Je te laisse continuer, mon cher. Oui. Si on y va avec la tranche, toute la partie un petit peu plus geek, là, c'est-à-dire 100 et plus, j'ai fait encore quelques recommandations. Un, un truc avec lequel je, je, je m'amuse depuis au moins 5-6 ans, c'est les, la famille des Raspberry Pi. Mm-hmm. Euh, la, 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 la compagnie Raspberry Pi vient de sortir un, le Raspberry Pi 400. En fait, qui inclut maintenant un clavier pour mettre le Raspberry Pi dedans, mm-hmm. puis euh, une souris. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi la plateforme Raspberry Pi, ben en fait, c'est un petit microcontrôleur avec lequel tu peux faire la programmation ou encore du développement électronique. Euh, c'est muni d'entrées et sorties euh, analogues et numériques. Tu, sais, tu peux faire allumer des petits LED, tu peux faire, euh, tu peux faire utiliser un moteur pour le faire spiner. Euh, Bref, il y a énorme, énormément de choses que tu peux faire avec ça. Euh, ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est qu'il est sans fil. Il y a des, ouais. des sorties, une sortie HDMI. Donc, quand tu achètes le kit, il y en a Raspberry 2, si je trompe Pi pas. 400, ouais. quand tu achètes le Raspberry Pi 400, en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est comme un package deal. La seule chose qui te manque au final, ben, c'est un écran. Fait qu'à 139 pour euh, quelqu'un qui veut commencer de la programmation. C'est une plateforme qui est sur Linux avec euh avec RasDebian. Juste une petite correction,
0: diverses. c'est 134$, oui. mon
1: cher. Mais c'est pas plus grave. Ah 134, excuse-moi, j'ai mis <rire> 139, je me suis trompé. C'est, c'est pas plus grave. grave. Bref, pour, pour, un, pour un pour un autour d'un, un, tu, sais, tu peux te poigner un écran sur euh, Kijiji ou tu ouais. sais, dans l'usager, mettons, pour faire un petit desk pour les enfants. Puis ça peut être super agréable à, à travailler.
0: Oui, on, parlé, point. Euh, on a parlé dans le podcast euh, la semaine dernière. Très bon euh, produit. Si vous voulez écouter tous les détails aussi, je vous invite à, à aller écouter le podcast de la semaine passée.
1: Ah, effectivement. <rire> euh, après ça, pour le point numéro 2, ben, euh, c'est un produit que moi j'ai depuis quelques années, qui a eu plusieurs versions, qui est en fait un, un casque d'écoute. Euh, c'est le HyperX euh, Cloud 2. Wire, euh, ils en ont deux versions. Ils ont une version qui font euh, sans fil également, qui est le même produit. Moi, j'aime mieux avoir le filaire pour euh, toute la partie euh, connexion sans fil et tout ça. Je, c'est, moins de, c'est moins de troubles, moins de problèmes. Ouais. J'aime ça quand c'est branché. C'est un fil demeurera toujours un fil. Euh, ce qui est intéressant avec le casque, en fait, de mon côté, c'est que... Euh, c'est un casse middle range là, on s'entend, ce n'est pas un casse-à $500, puis c'est pas un casse-à casse $50. On parle d'environ... D'un... Actuellement, il y avait une promotion à 119, là, oui. là, sur le site de Hyper Gaming. Euh, c'est un bon... Le son est bon, tu as comp... un... un bon micro pour pouvoir faire euh, du jeu en ligne. Euh, également, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux l'utiliser pour la Xbox avec les manettes, il est compatible.
0: Oui, c'est parce Ça fonctionne super
1: bien. Ça fonctionne super bien. Puis, euh, c'est un produit qui a quand même quelques années déjà. Donc, euh, il, y a, un, il y a une bonne réputation au niveau de sa fabrication. Euh, c'est un casque qui n'est pas trop lourd. Euh, le système de coussinage est super bon. Il euh, n'y a, a pas de noise reduction, cependant. Mais, euh, en tout cas, pour cette gamme de prix-là, je trouve que, tu sais, moi, j'ai le mien depuis peut-être quoi 4 ou 5 ans. Puis, euh, j'ai pas de bris encore. Ils fonctionnent super bien. Les cuirs ont pas usé. Euh, ça fonctionne mer- merveilleusement bien là, pour euh, du, tous les jours. Hein.
0: Et tu dis il n'y a pas le noise reduction, mais je suis d'accord, mais c'est pas tout le monde qui aime le noise reduction. Euh, moi, personnellement, j'aime pas ça. J'ai essayé des casse avec le meilleur noise reduction que, qui n'existait pas sur le marché. J'ai essayé des casques Sony également. J'ai essayé des casques JBL également avec du Noise Reduction. J'aime pas ça. Ça, ça, ça donne l'impression que des fois que ça donne. C'est, avec, c'est pas tout le monde qui veut un casque avec un Noise Reduction. Et sincèrement, pour 119 un casque qui peut faire Xbox One, PS4, PS4 Pro. Euh, je présume la Switch également. PC avec le USB avec le 7.1 à l'intérieur. Euh, on y a une petite télécommande également qui se branche en USB qu'on peut ajuster le micro et euh, le casse séparément aussi. Ça c'est vraiment nice. Je trouve ça vraiment génial comme produit. Sincèrement, pour 119 je pense que c'est une très bonne idée cadeau pour euh, un gamer. Ou du moins, euh, quelqu'un qui fait juste euh, tout simplement parler pour ses conférences Zoom, ça peut faire aussi. Là.
1: Oui, ben oui, parce que le, la qualité du micro est quand même euh, pas si mal. Puis euh, tu, peux le, tu peux le mettre et l'enlever. Oui. Donc, il, il est pas, tu l'as pas toujours de, euh, au niveau de la hauteur de la bouche. Que pour ce choses-là, c'était, c'était effectivement très intéressant. Mais je ferais peut-être un petit aparté à ce que tu disais à, niveau, à propos du noise reduction. C'est peut-être pas un casque que je recommanderais, mettons, pour sortir dehors, pour aller écouter de la musique en Non, marrant. c'est sûr. Parce que, il est quand même imposant un peu aussi. D- mais ça, ça je suis d'accord. Bref, on va passer à l'autre point. Euh, ouais. L'autre point, ben, euh, je devais partir en voyage, euh, <rire> mais la COVID a tout détruit. <rire> euh, Malheureusement. Je fais de la photo euh, beaucoup, puis euh, mon portable, mon vieux portable euh, HP, avait au moins 7, 7 ou 8 ans déjà. Puis, euh, j'étais dû pour un, un nouvel ordinateur portable, mais je ne voulais pas avoir... Je n'avais pas un gros budget pour en acheter un. Euh, je voulais pas un écran touch. Euh, je voulais quelque chose sur lequel j'étais capable de brancher un disque dur externe pour prendre mes backups de photos. Euh, je voulais euh, avoir énormément d'autonomie de batterie euh, parce qu'on allait faire beaucoup d'avions. Je ne voulais pas avoir à, à recharger ça à toutes les 3-4 heures. Euh, j'avais pas de préférence au niveau du système d'exploitation, je, je voulais juste quelque chose de fiable, léger et pas gros. Euh, quelqu'un m'aurait sûrement dirigé vers un MacBook Air par défaut. Sûrement, euh, oui. Sauf que, tu sais, un MacBook Air, si j'y vais avec la règle du pouce, c'est autour de plus de 1000
0: Oui, je vais, en parler, je vais en parler éventuellement un peu plus tard dans le podcast, mais oui.
1: Bon, je pas de serre budget pour acheter ça, fait que je me suis mis à faire des recherches, puis je suis tombé sur un. En tout cas, j'ai eu vraiment un bon deal. Là, t'sais, j'ai, j'ai cherché, puis j'ai découvert la plateforme Chrome OS. Pour ouais. les gens qui ne connaissent pas la plateforme Chrome OS, c'est un ALT finalement, à Mac et à PC. C'est fait par Google. C'est un petit système d'exploitation qui est mis à jour de façon régulière. Tu peux installer tes applications euh, Android à l'intérieur. Euh, tu, peux mettre un, tu peux installer un Linux euh, à l'intérieur aussi qui, qui roule euh, en, en CH-Route, en environnement isolé, okay. si on veut. Euh, tu peux brancher des disques durs externes. Il y a des, un port HDMI, fait que tu peux brancher sur un moniteur. avec un Tu peux te faire un genre de… tu peux te prêter à installer un clavier souris, te, te mettre un deuxième moniteur et t'en servir comme station de travail. Pour ceux qui, qui, qui se
0: demandent, en fait, aussi, ça peut être comparable justement à ce que tu parlais un peu plus tôt, le Raspberry Pi 400, mais version ordinateur portable.
1: Ça peut être Oui, si on veut. Oui, si on veut, sauf que tout rôle avec Chrome, tout dans le navigateur Chrome. Fait que t'es, tes courriels, s'ils sont web, c'est facile pour faire de la navigation. Tu peux installer VLC si tu veux écouter des films, aussi, là, tu peux puis mettre après du stockage extend.
0: La suite Google, euh, Google Office que j'appelle, là, dans le fond, euh, le, le page number, puis euh, dans le fond, pour faire du traitement de texte, présentation. Exact, qu'on point, appelle
1: de Google ça. Docs. Là. Oui. Mais bref, un super de beau petit produit. Euh, ça arrive avec 32 Go de MMC euh, stock. Moi, ce que j'ai acheté, 4 Go de mémoire. Euh, le, le, c'est un petit système d'exploitation qui démarre en dedans de... 12 à 15 secondes, euh, qui est tout encrypté. Euh, le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de chiffrement pour les médias externes. Okay. Tu ne peux pas encrypter euh, tous les médias externes. Il n'y a aucune fonctionnalité qui te permet de le faire. Je ne sais pas c'est parce que c'est une, une, une limitation qu'ils ont mis à cause des CPU, parce que c'est des processeurs atomes et ils ne sont pas assez puissants. Mais à l'intérieur, le système d'exploitation est encrypté. Fait que chaque session d'usager est encryptée différemment. Puis, sans, si tu n'as pas le mot de passe, c'est impossible à décrypter, là. en tout cas, jusqu'à présent. Fait que j'ai pogné un méchant bon petit deal pour un, un Samsung euh, en bas de, J'ai payé en bas de 200 Puis, C'est quand même pas cher, là, vraiment. Deux, pas semaines, cher. deux semaines après, il, était, il, il, il variait dans les tours de 400 450. C'est le, c'est le Chromebook 3 euh, de chez Samsung qui est le M501, si ma mémoire est bonne. Que c'est un peu ça. Ça fait le tour, je te dirais, des, des, de ma petite liste là, de, de, de petits cadeaux de Noël pour les
0: auditeurs. Oui, puis pour te lancer sur le Chromebook également, moi je sais que de temps en temps, des fois, j'en ai en mon travail également. Souvent, il euh, n'y a pas juste Samsung qui fait ça. Y a, ben, évidemment, il y a Google qui en fait également avec leur Pixelbook. Mais y a, oui. euh, des fois, il y a Dell également qui en font également dans leur série euh, euh, Inspirant ou dans leur série Latitude. Inspirant, c'est leur série comme résidentielle et là-dessus, leur série commerciale, on pourrait dire, professionnelle. Et souvent, ils font des petits Chromebooks comme ça. Souvent, ils sont plus chers également. Des fois, ça va plus aller frôler les 700, les 800, même des fois les 900 Mais tu sais, on va être vraiment sur des versions comme des i3, des i5 également, avec du 800 ouais, c'est ça.
1: Ça dépend un peu. Ça dépend un peu au final. En fait, ce que je trouve intéressant avec le produit Chromebook, c'est que tu payes un peu pour les options que tu as besoin. Ouais. Tu veux un écran touchscreen, tu veux que le portable Flip en deux devienne une tablette ou une phablette. Euh, tu veux avoir plus d'autonomie, tu veux avoir un écran plus grand, tu veux avoir un processeur plus puissant, tu veux avoir plus de mémoire. ben Ça fait juste monter le prix de l'achat. Oui,
0: vraiment. Et si on continue à monter le prix, puis on est toujours dans les processeurs à Atom, ben on, on s'en va sur mon sujet naturellement. Merci de me lancer la balle comme ça, Steve. Je ne pense pas que
1: c'était voulu. Je <rire> savais mais... pas venir par toi de
0: Mais tout simplement, on va parler des nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini qui sont sortis de chez Apple. Parce que comme tu le dis, euh, on parlait de processeur Atom, les nouveaux MacBook sont maintenant rendus sur une architecture ARM, c'est-à-dire ARM. Euh, dans le fond, cette architecture-là qui est une nouvelle architecture qui est complètement différente d'une architecture Intel ou AMD, comme on connaît dans les ordinateurs classiques, euh, arrive maintenant dans les ordinateurs personnels et avec un système d'exploitation qui suit derrière. Et c'est là que ça peut devenir très intéressant. Apple, comme tu dis, premièrement, tu disais un peu le, tantôt la, la règle du pouce d'Apple. 11 pouces, euh, c'est 1100 pièces. 13 pouces, ça va être 1300 Alors, On n'est pas loin de ça. On, ben, on est à ça littéralement euh, pour ici, pour le Canada. On est à, à partir de 1299 pour le MacBook Air. Et euh, là... Je veux juste te parler des specs en soi parce qu'ils sont juste incroyables pour la nouvelle puce M1 de chez Apple. Euh, la nouvelle puce M1 de chez Apple, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est une puce ARM, comme j'ai dit, qui comprend tout. Le processeur graphique, le processeur général également, le processeur neuronal qui appelle également pour l'intelligence artificielle. Et ça intègre vraiment tout. Même la, la puce de chiffrement d'Apple de est directement intégrée dans le processeur ARM qu'ils ont conçu également de leur côté. Et d'après les premiers tests, c'est très puissant comme puce. Ça dépasse... Mais ce que
1: j'ai trouvé, ce que j'ai lu un peu sur les, le, le nouveau processeur M1, c'est que oui. ça lui permet puis ça lui donne en fait des... des ça lui permet de, 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 d'aller plus vite sur tous les points. oui. Plus plus de temps d'autonomie, plus de performance, le chip graphite intégré.
0: En fait, je vais te dire, le gros point faible actuellement de ces ordinateurs-là, c'est juste une question d'application. Le gros -hmm. bémol des ordinateurs, autant le MacBook Air, le MacBook Pro euh, et le Mac Mini, que je vais vous parler. Le gros bémol ce qui freine beaucoup de personnes, c'est les applications. Oui, il y a un système à l'intérieur qui nous permet de simuler des applications en x64 ou en x86, comme on appelle dans le fond, qui sont faites pour les anciennes architectures Intel. Euh, oui, il y a, a se dire, c'est pas impossible d'ouvrir exemple Word sur Mac. Ça va, tr- ça va fonctionner. Est-ce que ça va très bien fonctionner Ça, c'est l'autre bémol, parce que l'application n'est pas encore développée pour du ARM. Euh, dans le fond, si vous prenez toutes les applications non développées actuellement pour le RM, il y a certains petits problèmes. Je ne vous dis pas que c'est prêt encore à 100%, mais éventuellement, connaissant Apple qui sont capables de faire bouger le monde du développement et motiver les développeurs, comme sont souvent capables de le faire, exemple avec l'iPhone et l'iPad, et même d'autres choses également comme la, l'Apple Watch, ben, c'est là qu'on voit que, euh, à mon avis les systèmes vont s'en aller de plus en plus vers ARM. Euh, c'est ce que euh, Apple ont souvent fait comme force dans le passé de, 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 de dire nous on switch pour telle technologie et souvent t'avais d'autres personnes en arrière qui suivaient. Euh meilleur exemple qui me vient à euh, l'idée la, la, qui me vient la, la, juste dans ça, la, l'écran tactile du iPhone ça a été le premier écran tactile euh, qui était pas du résidif. là tu c'était pas une couche de plastique qui était par-dessus qui était pas vraiment capable de faire du multipoint était pas capable vraiment de slider puis Bref, qui ont okay. comme un peu révolutionné l'écran tactile. Maintenant, essaye de trouver une tablette, un ordinateur qui n'utilise pas la technologie qui est derrière les iPhones pour ce qui est de l'écran tactile. Je te le dis, il n'y a plus personne qui veut revenir en arrière.
1: Ben en fait, en fait, c'est une continuité un peu de la oui. philosophie d'Apple, ce qui est à dire de tout ramener vers eux et d'avoir le contrôle de bout en bout. Oui. Euh, d'avoir accès, de, 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 le fait qu'ils fabriquent eux-mêmes et qu'ils désignent le processeur, ben, ça fait en sorte que euh, tu as le contrôle sur tout le reste.
0: C'est ça, tu as le contrôle. Du, comme, comme tu dis, la, ils conçoivent le matériel, ils conçoivent le processeur conçoivent le logiciel, sont capables de, de tout gérer, mais absolument de tout gérer de A à Z. Je les appelle un petit peu souvent Apple un peu, euh, j'aime ça les comparer exemple avec Sony dans euh, ce qui est de l'audiovisuel. Sony dans l'audiovisuel, ça je n'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, sont capables de concevoir les caméras, sont capables de concevoir les logiciels d'édition vidéo, sont capables de concevoir les matrices d'acquisition de matériel vidéo, et sont capables de diffuser ça sur des produits comme des téléviseurs ou des projecteurs. C'est, avec, c'est, okay. euh, c'est un petit peu dans le même style. veut veut pas. C'est, avec, euh, c'est ça que je trouve euh, intéressant, mais si on parle de la puissance euh, pour ceux qui veulent des chiffres là, pour euh, ces nouveaux MacBooks, euh, là, je parle principalement pour ce qui est du euh, MacBook Air, le, la version 13 pouces. Euh, dans le fond, c'est un processeur central de 8 coeurs ça déjà c'est très bien ça se compare quand même au, euh, au processeur Intel on pourrait dire mais qui y a également un processeur graphique de 8 coeurs également c'est que juste déjà là à la base j'ai 8 coeurs pour ce qui est le CPU on, on pourrait dire et 8 coeurs pour ce qui est du GPU ensuite de tout ça ça c'est ce qui m'a bluffé et c'est ce que j'annonçais dans l'ancien podcast également euh, dans les dernières semaines l'autonomie pour ce qui est du MacBook Air mmh. on parle en allant, en allant jusqu'à 18 heures d'autonomie. Ah ouais,
1: ça c'est assez fou.
0: Ça c'est assez fou. Et c'est pas la, la grosse version. On, vous allez voir un petit peu plus loin dans le MacBook Pro, il y a encore pire. Et euh, également euh, jusqu'à 9 fois plus vite euh, pour ce qui est du processeur neuronal. Mais il faut, faut faire un peu attention avec les chiffres à Apple qui disent Ah euh, oh, c'est deux fois supérieur, trois fois supérieur, c'est 9 fois plus rapide. Euh, Apple euh, d'un ne donne pas leurs sources quand ils font ça. Ça c'est la première. Des chose qui, qui me tracasse un peu. Et deuxièmement... Et puis deuxième,
1: point, c'est, deuxième point, c'est qu'ils sont forts sur le marketing.
0: Oui, ils sont, sont forts sur le marketing. Et l'autre chose aussi, tu sais, exemple, quand on compare euh, exemple le MacBook Pro euh, 13 pouces en version Intel et en version euh, M1 qui est la puce de chez Apple, ben dites-vous une affaire, un, un processeur Intel dans un MacBook, souvent c'est moins bien refroidi. C'est ça souvent le problème. C'est que la ventilation, surtout dans le MacBook Air, la ventilation n'était pas incroyable. Le processeur surchauffait rapidement et souvent.
1: Mais pas dans cette version-là. Mais c'est ça. Parce dans que le, le, le air, je pense que c'est fanless. Je pense qu'il n'y a aucun oui, fan à l'intérieur. Oui, oui,
0: c'est ça que j'allais dire. Dans la version M1, ben là, on est dans un processeur qui chauffe vraiment énormément moins. c'est On est littéralement dans un ordinateur fanless. Pour ce qui est du euh, du MacBook Air, c'est que là, on tombe dans un quand même très bonne un très bon processeur, une très grande autonomie. Et euh, comme je vous dis, fanless total, ça fait zéro bruit. Ça peut être très intéressant. Et vu qu'on est dans une technologie ARM, le, le petit hic, le petit truc spécial qu'on rajoute, c'est au niveau du système, le système d'exploitation à l'intérieur. Maintenant, on peut installer des applications de iPhone ou de, ou de iPad directement sur le Mac sans okay. avoir à triquer, à faire des modifications ou quoi que ce soit. C'est maintenant rendu natif à cause du processeur. Fait
1: que finalement, c'est, que ce soit le Air ou le Pro, finalement, c'est Ils ont le même processeur à l'intérieur. C'est juste les spécifications techniques qui vont varier en fonction du prix. Exactement.
0: Là, c'est rendu le même processeur, comme tu viens de dire. Il y a encore des petites modifications. Là, si je parle du MacBook Pro 13 pouces, qui est à partir de 1699 même processeur. C'est le même processeur, c'est le M1. Pareil pour ce qui est du Mac Mini, on va finir aussi sur lui. Euh, Là, ce que tu vas avoir des petites différences, c'est que la puce M1 dans la version Pro, dans le MacBook Pro, peut chauffer un petit peu plus parce que celui-ci est muni d'un ventilateur. C'est qu'ils peuvent pousser la pousse un petit peu plus loin que dans la version fanless du MacBook Air. Et également, euh, offre également jusqu'à 20 heures d'autonomie en batterie. C'est, c'est, c'est incroyable. Dans un MacBook Pro 13 pouces, normalement, on parlait 10 heures d'autonomie pour exemple de la navigation web, de la, de la, des, pour écouter des vidéos, des choses comme ça. Là, on parle, on parle à, en allant jusqu'à 20 heures. C'est avec, je trouve ça révolutionnaire et je trouve ça vraiment agréable parce que travailler 20 heures là, et ça c'est à Apple l'ont dit, c'est à 50% de l'humidité, des affaires comme ça. Mais j'ai vu des résultats déjà à partir d'hier il y a du monde qui l'ont testé à pleine capacité, à pleine charge. Le MacBook Pro 13 pouces à pleine capacité, on parle d'une moyenne de 8 heures d'autonomie à pleine capacité. C'est-à-dire l'écran au maximum avec la charge maximale okay. sur le processeur. Ouais,
1: le, 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 eux, dans le fond, c'est, les configurations sont toujours faites avec le battery live. Là, ouais, c'est, c'est ça. Le, avec le, c'est, ça. C'est,
0: c'est tout le temps ça. Ça, c'est peu importe. Autant que tu parles d'un téléphone cellulaire que tu parles d'une tablette oh, sur oui, le marché, c'est sûr. tout le temps comme ça. Ça, 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 Apple ne nous ment pas sur les chiffres. C'est sûr que si tu mets ton ordinateur à 50 de luminosité, puis tu travailles, même Dell vont, euh, vont être pareils comme ça. Là, ça, il n'y a pas de magie là-dedans. Ça, c'est pour ceux qui disent pouvant aller jusqu'à 20 heures. Mais quand même, on parle de pleine puissance avec l'écran allumé au maximum au-dessus de 8 heures d'utilisation. Mmh.
1: Tu, fais tu fais une journée. Tu fais une journée de, de, journée de travail. De travail normal. Mmh. Une
0: journée de travail normal, sans avoir à le recharger. Et, et l'autre chose qui est vraiment incroyable, encore là, reliée au système d'exploitation de ces ordinateurs-là, c'est la rapidité de sortie de veille. Tu sais, tu, tu travailles sous Windows avec, comme moi, depuis très longtemps. On s'entend sortir un ordinateur mmh. de veille. c'est... Dizaines de secondes facile. Là. là, c'est instantané. C'est pareil comme un iPhone ou un iPad ou prendre n'importe quelle tablette dès que tu as de veille. C'est instantané. Okay. Tu ouvres l'écran, ah, ça, ça, l'ordinateur ça, 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 est prêt pour à, pour à fonctionner. Là. C- ah,
1: excuse-moi, ouais.
0: excuse-moi c'est que tu as dit. J'ai, j'ai pas compris.
1: Non, j'avais pas, j'avais pas, le, j'avais pas ce détail-là.
0: Mais, mais ce détail-là est fou quand même. Tu ouvres l'écran et l'ordinateur est prêt. là. Il fonctionne. Là. Juste un gain de temps incroyable sur euh, ce genre de productivité-là peut être vraiment relativement intéressant.
1: Là, c'est Ça sûr que... que si, tu mets, si tu mets des 15 secondes euh, deux trois fois par jour... ouais c'est, c'est tu fais juste penser à quelqu'un qui se déplace à un vendeur, mettons, sur la route ouais. ou quelqu'un un qui représentant, de, hein? Un représentant, non. Un euh, représentant, tu sais, 15 secondes fois, je ne sais pas, moins 8, 9 fois dans la journée fois... Euh, euh, un année, euh, ou, ou juste
0: m- moi, moi moi Moi, j'ai juste vu, euh, je n'ai vu un, tu sais, récemment un représentant qui avait sa, sa surface de Microsoft puis qui dit « Ah oh ouais, ce sera pas long, tu as un truc à signer sur la surface. » Ben, vois-tu, ok, là, oui, l'écran n'est pas tactile dans un MacBook Pro ni dans un MacBook Air. Petit bémol, ben, à mon avis aussi, parce que tu peux utiliser des applications d'iPhone et d'iPad. Ça serait été cool d'avoir l'écran tactile, je l'accorde. Mais quand même, on parle... Euh, tu sais, c'est, c'est hyper rapide. Si la personne a besoin de signer, c'est instantanément avec ce que dans une surface. Je me rappelle, le gars, ça avait pris une minute pour sortir son document, puis il était sur une surface. Oui,
1: il... en fait, En fait, c'est ce qui arrive avec ces dernières générations-là, c'est qu'ils essaient de se rapprocher le plus possible du téléphone. Oui, oui, oh, oui, vraiment. Tu sais, ou du iPad ou de la tablette. C'est-à-dire, tu sais... Passe ton pouce pour déverrouiller, puis tout est déjà prêt puis euh, ouais. ready to use. Oui, puis oh ouais,
0: il se rapproche de faire ça. Pis... Mais, mais moi, c'est ce qui me ferait exemple acheter un MacBook Pro, c'est euh, me dire que au début, je me disais je voulais m'acheter un iPad Pro pour justement l'utiliser professionnellement, utiliser des trucs professionnels dessus. Mais souvent, ce qui me bloquait, c'est au niveau de la navigation web, le confort du clavier-souris est manquant sur un un iPad Pro. Et souvent, tu tombes sur des trucs que forcément, que souvent, ton iPad n'est pas capable d'ouvrir. Est-ce qu'un ordinateur va être capable d'ouvrir autant tu peux fonctionner avec ouais, des... mais
1: avec le clavier, avec le keyboard qui est sorti pour iPad, là, le C'est dernier modèle. Ce pas encore là. tout à fait
0: pareil. Tu parles du Magic Keyboard d'Apple ouais, qui coûte de un, le prix d'un iPad. Là.
1: Oui, c'est ça. Ben, la, la, la moitié d'un prix d'un iPad.
0: Ouais, euh, non, euh, même le prix du iPad de base est, est moins cher que euh, le, le clavier, parce que l'iPad de, ben. de base commence à 419 et le clavier coûte 499.
1: Tu sais, que... tranche de vie, euh, cette semaine, oui, j'ai, j'ai ma conjointe qui est en télétravail, puis son, elle utilise pas une semaine, elle utilise un iPad pour le travail, mm-hmm. parce que son travail, c'est, ce qu'elle, c'est le média qu'elle a besoin de travailler. Puis, c'est la première fois qu'elle faisait du télétravail. Puis, euh, moi, j'ai, avec mon, mon ordinateur portable, j'ai un clavier USB Bluetooth puis une souris Bluetooth externe. Oui. Que je prends parce que des fois, tu sais, tu peux mettre ton portable plus loin et tout ça. Puis, bref, euh, on est en train de déjeuner. Puis là, je dis, ouais, mais j'ai dit, tu sais, si tu veux pas, tu as des mails ou des courriels à taper. Puis, euh, tu veux faire, je peux te brancher une souris puis un clavier. Oui. Avec quoi? Fait que là, tu sais, j'ai configuré le clavier puis la souris. Puis, à l'utiliser deux jours de temps puis elle m'a fait hey elle a dit c'est vraiment plus efficace oui. c'est que, mais c'est, ça c'est une affaire que les gens ne pensent pas non plus tu sais tu parlais de portant, puis de, tu parlais tantôt de, de prendre un iPad Pro mais la question avec la dernière génération d'iPad la dernière génération d'iPad puis ça ça a été soulevé par plusieurs c'est qu'on est rendu à, comme à un point où le, la tablette rejoint presque l'ordinateur portable. Oui, oh oui vraiment. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, de pouvoir brancher un clavier. C'est sûr que tu n'utilises tu pas ta tablette dans le but de mettre un clavier, mais euh, de façon ad hoc, quand tu en as besoin, ben, c'est un plus, mais je ne paierais pas 399$ pour... Euh, le Magic Keyboard, en ouais,
0: Mais 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 tu as raison à, à ce point-là. C'est, mais pourquoi que je prendrais justement peut-être plus un MacBook vs un iPad pour te l'énoncer? C'est tout simplement que maintenant, tu as la possibilité d'installer des applications du iPad sur le Mac. C'est avec... Je ne verrais mm-hmm. plus pourquoi j'aurais besoin d'avoir un iPad qui ne fait pas 100 de ce que je veux vs un MacBook qui ne faisait pas 100 de ce que je voulais non plus, mais maintenant qui est maintenant capable de faire 100 de ce que je veux en utilisant les applications du euh, iPad tout simplement. Parce qu'il y a énormément d'applications sur mon iPad que j'adorais utiliser tout simplement parce que c'était vraiment plus convivial que sur l'ordinateur ou que la variante sur PC est juste trop compliquée, des affaires comme ça. <rire> euh, VS, bien, hein? VS que sur un iPad, souvent, c'est relativement plus simple. Et euh, là, là on, combine, on combine littéralement deux mondes. On combine les applications du iPad avec le, l'agréabilité d'utiliser un ordinateur, vous ne pas aussi. Bien, c'est
1: un peu ce que Windows va faire dans la, C'est un peu ce que Microsoft a fait dans la dernière monture qui est sortie il y a quelques semaines. Ils ont le niveau features de pouvoir brancher ton téléphone puis d'avoir ton téléphone intégré euh, que tu peux démarrer, démarrer tes applications en mode bureau si on veut. Mais ça prend quand même le téléphone branché, ce qui n'est pas le cas actuellement avec la nouvelle monture chez Apple. Tu n'as pas besoin d'avoir ton téléphone non, branché dans ton, dans ton dans ton portable pour que ça fonctionne.
0: C'est ça, c'est, c'est ça qui est, qui, qui est le fun. Puis éventuellement, ils vont sûrement améliorer encore plus le principe, comme tu dis. Il n'y a rien qui pourrait les empêcher de dire hey, tu veux-tu la même interface que genre ton iPhone? C'est-à-dire, tu veux-tu recopier les applications que tu as sur ton iPhone, sur ton iPad, dans ton Mac, exemple? Oh oui. Il n'y oui, oui, a, a rien qui empêcherait de faire ça. Éventuellement, il reste encore des, des petits problèmes à corriger. Euh, mais comme je vous dis, au niveau logiciel, encore plusieurs bugs, des affaires comme ça, c'est pas encore totalement prêt à 100%. Mais ben, en...
1: juste la produit, juste euh, exemple la, la, la suite Adobe, euh, tu mettons que tu prends pour Lightroom, euh, check ouais. là pour Lightroom, je pense que ça va être développé avec la version ARM pour la fin de l'année. Oui, mais c'est pas encore sorti actuellement. Ouais, la version bêta est sortie puis mais... ouais, pour Photoshop on parle de 2021. C'est fait ça, que, mais c'est
0: je te parle juste de, de produits qui sont déjà sortis pour les professionnels. Exemple, DaVinci uh, Resolve, qui est un logiciel de montage professionnel qui oui. est en bêta test, en ARM, qui est disponible sur Mac actuellement, qui peut être très intéressant. Évidemment, la suite euh, Final Cut X Pro, là, euh, le logiciel de montage de Apple qui est relativement très populaire également, qui, rela- qui travaille relativement très bien également et attend bêta test également pour du ARM. Euh, si je parle euh, du côté DJ, parce que tu sais que moi, je suis DJ et euh, les mm-hmm. Macs sont très réputés dans le domaine des DJ pourquoi? Parce que c'est relativement des ordinateurs qui sont vraiment, travaillent très bien l'audio, sont tout le temps une très bonne qualité au niveau audio et le Mac. Ben, le Pro, en, fait,
1: en fait, c'est je dirais, puis ça, c'est un. je te dirais que c'est quelque chose que j'ai maintenu longtemps, c'est que le, le produit Apple, moi, je l'ai toujours vu pour le côté un peu plus artistique. Oui, 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 vraiment. Tout le un temps. produit qui est développé, c'est un produit qui est développé puis designé pour euh, faire de la photo, faire de la vidéo, euh, faire ben, de la musique. Tu sais, si c'est, tu me permets, c'est conçu puis penser pour ça.
0: Si tu me permets, moi, je vois ça pour deux types de, de gens. Des programmeurs, parce que c'est souvent utilisé pour des programmeurs. C'est quand même relativement très populaire aussi, parce que le côté portatif, le côté de machine de puissance, je veux pas, le côté de machine de qualité également aussi. C'est souvent utilisé pour des programmeurs. Euh, Également, le côté artistique, comme tu viens de dire, les gens qui font de la photo, du graphisme, de la musique, euh, des choses comme ça, c'est relativement très souvent utilisé également. Je serais
1: curieux, moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est, mettons, quelqu'un qui achète un un MacBook Pro versus, mettons, quelqu'un qui achète un un Dell ou peu importe, de de voir au niveau de la longévité. Ben, les gens vont-tu faire le même temps? Ça va-tu être 1.5, je, 1.3 ou ça je va être peux, le 2?
0: Je peux t'en parler pour l'avoir fait dans le passé, parce que j'ai déjà eu des, des Macs dans le passé et avoir okay. le, des connaissances qui l'ont fait actuellement. J'ai des connaissances, euh, j'ai deux amis d'ailleurs que je pense que les deux font de la photographie et de la vidéo en mode professionnel et euh, chacun sont achetés un ordinateur différent, un ordinateur différent de leur côté. <rire> Excusez-moi. Et euh, dans le fond, j'en ai un qui s'est acheté, euh, le nouveau XPS euh, 15 de chez euh, Dell, qui est vraiment. vraiment une copie Windows d'un Mac. J- j'appelle ça comme ça oui. parce que ça ressemble énormément à ça. L'écran borderless, vraiment un ordinateur puissant, compact, vraiment est très intéressant. Et j'en ai un, de mes, un autre de mes amis qui s'est acheté un MacBook Pro 16 pouces. Euh, c'est avec, Là, ils ont acheté littéralement pratiquement le même ordinateur, mais un VS Windows, puis l'autre VS Mac. Et à configuration à peu près égale, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même même, même même configuration, le Windows va être une petite affaire moins cher Mais pas tant. Pas si loin que ça. Là.
1: ouais mais euh, moi, je moi, je parle plus... Euh... Tu sais, mettons dans quatre ans. Oui, ben,
0: dans quatre ans, je vais pouvoir te le dire dans quatre ans, malheureusement. <rire> Mais,
1: Mais moi, c'est ce, que, c'est ce que j'ai toujours pensé un peu des produits Apple au niveau des ordinateurs portables, c'est que on dirait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis développeurs de, 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 qui font du développement, qui ont des produits Apple. Oui. Puis souvent, je me fais dire, ah, oh, ça fait quatre, cinq ans que je l'ai. Ben. Il fonctionne encore super bien. Pour te dire, mon MacBook Pro,
0: moi, je l'ai gardé pendant cinq ans. Je l'ai acheté en 2009 et je l'ai vendu en 2014.
1: T'sais, moi, Je te dirais que mon portable pour le travail c'est swappé aux trois ans. Là, c'est ça. Je me rendais et... pas plus loin. Là. Et
0: c'est ce que j'allais dire. J'ai aucun ordinateur portable dans Windows qui me fait cinq ans à date. Aucun.
1: Et moi, j'ai mon vieux. J'ai mon vieux. Tantôt que tu parlais, tantôt, tu sais qu'il a sept ans. Mais... Euh c'est pas la même ouais, affaire dire, non non ben je veux dire c'est un vieux euh, c'est un vieux HP là, mais bref tu sais je l'utiliserai pas tous les jours là. non c'est, c'est, c'est plus vrai. un c'est plus un point de dépannage rendu là, là.
0: C'est ça. Juste pour finir sur le côté Apple, euh, évidemment, ils ont sorti également le Mac Mini également à partir de euh, 899 dollars, C'est le moins cher des Macs sur euh, processeur M1. Et euh, ce qui est le fun d'un Mac Mini, c'est euh, tu choisis toi-même ton écran. Tu choisis toi-même tes périphériques, clavier-souris également. Ouais. C'est que si tu n'aimes pas la souris d'Apple, tu mieux la souris Logitech, la MX Master, je pense qu'elle s'appelle, ou je ne me rappelle vraiment plus du nom. Là. Mais si tu préfères, exemple, justement, avoir tel type de clavier, avoir un clavier mécanique, Bluetooth, ça existe. Là. Euh, ça te tente d'avoir une souris hyper ergonomique également, le Mac Mini, ou avoir ton écran, ta propre écran 4K ou 5K. C'est toi qui décides, ou même du 6K pour certains modèles. Euh, c'est toi qui décides pour faire justement un travail de développement également. Ce Mac Mini-là est également muni de ventilateurs également. Je je le mentionne parce que, comme je vous dis, la la version euh, MacBook Air n'a pas de ventilateur, mais la version MacBook Pro, 13 pouces en un 1 et la version Mac Mini a également un ventilateur, c'est qui a quand même des ordinateurs très puissants. Là, ce que j'aime moins sur le Mac Mini, pour en avoir également eu un dans le passé, un Mac Mini, euh, ils ont gardé le port Gigabyte Internet. Les, tous les ordinateurs, en passant, que j'ai, j'ai oublié de le mentionner, mais les, les, nouveaux Mac, euh, les nouveaux Mac sur M1, on va appeler, sont munis du Thunderbird avec le USB 4. C'est avec mm-hmm. la nouvelle norme USB 4 qui est Commence à sortir, on va dire. Euh, et également euh, muni de Wi-Fi 6e génération, comme on appelle le Wi-Fi 6. Et également Deux. le...
1: Comment le, le bon vieux Wi-Fi 6. Oui,
0: le bon vieux Wi-Fi 6 qui commence à sortir <rire> également, qui commence à se démocratiser sur les appareils. Mais là, ce que j'aime moins, c'est comme vous voyez au niveau des connectivités en arrière. Euh, on a uniquement deux ports euh, deux, euh, Thunderbird 4/USB 4 slash USB 4. Un seul HDMI 2.0 quand même à mentionner. Et deux ports USB euh, A, on va dire euh, normal. c'est En réalité, on a comme quatre ports USB. Puis une, une mm-hmm. sortie HDMI, lorsque mon ancien Mac, lui, avait quatre ports USB et même la, la version de l'année passée, il y avait quatre ports Thunderbird en arrière avec deux ports USB, tu pouvais brancher trois écrans sur le Mac mini. Maintenant, tu peux uniquement en brancher deux. Tu, le, le Mac mini avec la M1 ne supporte pas plus que deux écrans. C'est triste, ah. malheureusement. Je trouve qu'ils ont reculé un petit peu là-dessus. Parce que des fois, on voyait des, des versions triple screen avec un Mac mini en plein milieu. Ça peut être super beau au niveau des angles sur un bureau, veut, veut pas. Et quand même productif. Ça que euh, Je trouve ça un petit peu triste. Ils ont reculé sur certains points. Ils ont fait quelques concessions en espérant euh, qu'ils vont sortir avec un ordinateur avec plus de connexions. Exemple, un Mac Pro, mais en version M1 ou je sais pas, M1. Euh, plus, ou je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais qui va compétitionner les Intel Xeon qu'ils utilisent actuellement et avoir énormément de connexions. Ça sera à voir, comme on dit. Ça sera à voir, comme on dit. Et euh, je termine en fait avec euh, mes suggestions cadeaux un petit peu plus généralitiques, on va dire, parce que là, oui, les Macs, c'est quand même des, des belles suggestions cadeaux, mais c'est à peu près pas mal pour 2 sur 3, on va dire, en haut de 1000 Là, on va faire un peu le top euh, de 500 à 50 si tu me permets. Je vais te montrer ça, mon cher. Là, je suis à 523 pour la première, mais c'est en calculant frais Si on soustrait cet frais là on est à 500 OK? Je okay. tenais juste à modifier cette petite parenthèse. Mais, euh, niveau téléviseur, moi, je me connais quand même énormément niveau téléviseur. Je ne sais pas de ton côté. Mais si vous cherchez un bon téléviseur à un très bon prix et à une bonne marque quand même, euh, on s'entend, ça me semble que ce pas n'importe quel fabricant de télé. Pas mal, tout le monde connaît. Euh, ben là, c'est ça. On a une belle télé 55 pouces de diagonale intelligente qui est 4K en hein, 4K, c'est un grand mot, c'est du UHD qu'il appelle, c'est-à-dire du ultra haute définition, qui est compatible HDR, comme je vous ai dit, en version 55 pouces. Moi, personnellement, je l'utilise, mais en version 43 pouces. C'est le même modèle, même série, c'est la NU6900, que, dans le fond, ce modèle-là. C'est-à-dire une télé avec un MR120, une simulation, je dis bien simulation de 120 Hz, c'est une 60 en réalité. Okay. rétro-éclairé par le LED, comme je vous ai dit, en UHD, qui intègre, ma foi, quand même, on le voit sur la petite image ici, euh, des fonctionnalités intéressantes au niveau du smart. C'est quand même très intéressant. Netflix, Prime Video, Apple TV+, euh, YouTube, euh, Crave, euh, Disney+, nomme-les tous, sont pas mal toutes là. En fait, la seule que j'ai vu qui manquait, c'était Twitch, pour te dire. Et encore là, il okay. y a... Il y a une variante que tu peux faire. La télé maintenant intègre également le le, le AirPlay deuxième génération. Airplay deuxième okay. génération pour les produits Apple. Sinon, évidemment, tu peux toujours caster ton téléphone Samsung ou un téléphone Android directement à sa télé. Ça marche aussi. Euh, mais c'est ça, c'est avec le, le Airplay deuxième génération. Mais tu peux passer par là pour envoyer ton Twitch sur la télé si
1: tu veux. Moi, moi, là, tu sais, ça, ça fait un petit bail. Ça fait un petit bail je n'ai pas acheté de télé. Mais oui. moi, les, 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 les critères, euh, tu oui, tu as la grandeur et tout ça. Tu as le nombre de parts HDMI que moi, j'ai toujours trouvé. Euh, quand même assez important. tu sais. Deux, c'est-tu moins ou bien c'est faible un peu? Bien, deux, c'est faible, mais
0: en considérant dépendamment du besoin que tu as. Cette là je vais pas référencer ça à quelqu'un justement qui va avoir euh, deux consoles de jeu comme exemple la PS5 puis la PS4. Euh, okay. euh, PS4, excusez-moi. La PS5 et la, la nouvelle Xbox One série X. C'est moi qui s'est mêlé, excusez-moi. Et également, avec un lecteur Blu-ray, que euh, le décodeur Vidotron ou Bell, euh, peu importe. Euh, je vais pas référer ça à quelqu'un comme ça. Je vais peut-être plus référer okay. ça à quelqu'un qui a une télé qui veut... Euh, qui n'a pas énormément de connectivité à brancher dessus. T'sais, déjà là, le smart est quand même relativement intéressant et euh, rapide. C'est qu'on n'a pas besoin de brancher comme un Chromecast dessus. Ben,
1: surtout, à ce prix, surtout à ce prix-là. C'est ça. C'est, 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 c'est pour un. Je sais pas, je sais que tu disais tantôt qu'ils ils font-tu dans le 65 aussi?
0: Oui, ce modèle-là se fait dans le 65 pouces, mais là, c'est sûr que ne va pas être plus intéressant. Rendu là, je vous conseillerais peut-être plus d'aller dans un modèle comme la série 7000, euh, la TU okay. 7000 de cette année, qui elle va disposer d'au moins trois parts HDMI. Et va avoir à peu près les mêmes spécifications Rendu là, C'est pour ça que je te disais, 500$ pour une 55 pouces 4K intelligente, je trouve non, c'est que cher. c'est pas cher. Puis je trouvais ça le deal intéressant. A toujours une sortie numérique également, c'est-à-dire une prise optique. Un, un port USB, un port RJ45, deux HDMI. Euh, tu sais, ça fait le strict minimum, mais ça le fait relativement bien, puis ça le fait pas cher. C'est que ça, ouais, c'était comme. Puis
1: pour, pour un fabricant qui, qui a quand même une bonne renommée oui, au niveau des produits, c'est, de ça, la c'est, c'est pas ça du. Ces aussi, c'est
0: là. pas du Westinghouse, c'est pas du Toshiba, c'est pas du, du, euh, du Insignia, tu sais, c'est ça, me semble. C'est c'est euh, c'est ça qui est relativement intéressant. Seconde idée euh, produit, beaucoup plus pour les gamers et les euh, les personnes un peu plus euh, peut-être dans mon gabarit, un petit peu plus costaud euh, la, la chaise gaming Andacid, la 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 King, la la, la Sprite Excusez-moi, pas de la prononciation de, la, de, la, de, la de tout ça. Mais euh, dans le fond, la Anderseed, qui font des chaises euh, gaming depuis quand même une, certain, euh, une, une certaine quantité d'années. Je, je pense que ça fait quand même un petit bout qu'ils sont dans le game, comme on dit. Euh, Anderseed, qui font des chaises gaming, est euh, relativement très intéressant pour le prix. Parce qu'on là, on parle que c'est une chaise gaming qui peut supporter jusqu'à 400 livres et qui a une assise relativement très large. Énormément d'ajustements également. Le lombaire qui est très confortable. La chaise entière est en mousse mémoire à l'intérieur. Et euh, au niveau de la qualité de fabrication, est juste extraordinaire. C'est la même marque que j'ai actuellement, sur quoi je suis assis, sauf moi, c'est la Assassinate, un modèle très similaire, mais une petite affaire différente au niveau des cuirs, des choses comme ça. Mais là, on parle que 369 pour une chaise gaming qui est très robuste, très bien finie, que la qualité est juste incroyable, je vous le dis, parce que j'en ai une également. C'est juste incroyable cette chaise. Sincèrement, là, 369$, je trouve, c'est une chaise normalement qui se vend 500$, puis là, vous pouvez la trouver pour 369$. C'est quand même un très bon rabais que là-dessus également. Vous pouvez regarder ça de votre côté, la chaise de gaming Andassi, la Sprit. King, noir et blanc, c'est relativement très intéressant. Un très beau cadeau pour un gamer, encore une fois. Seul petit bémol de cette chaise, je dirais, mon cher, euh, c'est, c'est du cuir. C'est que ça ne respire pas. Okay. C'est dire que tu te viens avec le dos mouillé. C'est, il euh, manquerait
1: peut-être un peu de ventilation. Il derrière. manquerait
0: peut-être un peu de ventilation. Et l'autre chose, c'est au niveau du transport. Euh, la boîte de transport, c'est 80 livres. <rire> c'est, avec, c'est Préparez-vous. C'est la seule chose que je vous
1: dis. Ça prend quand même une auto un peu grande. Pour oui, ça
0: la... prend une auto un peu grande. Tu mets pas ça dans une Corolla ou dans une Tercelle, comme on dit. Et, euh, mmh. et également, comme je te dis, c'est 80 livres. C'est que. C'est que si, tu
1: restes au, si tu restes au dixième, pas d'ascenseur.
0: Ouais, tu vas le regretter. <rire> <rire> Mais C'est une bon. fois qu'elle va être montée, tu vas être content. Après ça, un autre très beau cadeau pour les puristes sonores, on pourrait dire, au niveau de Sonos. Sonos qui ont sorti le Sonos Move l'année dernière. Euh, leur premier haut-parleur portatif qui est à batterie, résistant à l'eau et qui intègre du Bluetooth. Ça fait beaucoup de premiers pour un seul produit. C'est euh, que Oui, c'est leur premier haut-parleur portatif pour ce qui est de Sonos, qui s'appelle le Sonos Mou, c'est son nom, ça veut dire que ça le dit pas mal. Le premier haut-parleur Bluetooth également de Sonos, parce que vu qu'il est portatif, on n'allait pas juste laisser du Wi-Fi, on allait mettre du Bluetooth pour que ça soit vraiment portatif et intéressant. Et euh, le premier haut-parleur résistant à l'eau également de Sonos. Ça veut dire que c'est, c'est vraiment un très bon choix. Euh, compatible AirPlay 2, compatible également euh, Bluetooth, comme je viens de dire, compatible avec un service qui est incroyable au, au niveau de Sonos. L'application fonctionne très bien. Et l'autre chose que vous pouvez avoir avec Sonos, c'est la quantité de services de diffusion qui est disponible pour ce produit. Nommez-les, nommez-les ils sont tous là Apple Music, Spotify, Deezer, euh, SoundCloud, euh, Mixcloud. euh, Même euh, nos nos partenaires de podcast sont euh, là-dessus, comme Overcast, Radio Public. Il y en a une quantité industrielle de services compatibles avec ce genre de produits-là. Et la grande force de Sonos, tu l'as mentionné tantôt, tu aimais les les produits qui duraient dans le temps Ouais, et Sonos, c'est, c'est, c'est. Sonos sont très forts là-dessus ils sont très forts à faire un produit qui dure dans le temps ils ne sortent... ben, normalement ils sortent quand même un, un produit un nouveau produit par année quand même mais tu sais le Play 5 a déjà 4 ans, ils n'ont pas refait la première version de Play 5 a bientôt pas loin de 15 ans si c'est pas déjà atteint 15 ans je vous dirais même et fonctionne toujours encore et toujours mis à jour. L'année passée, euh, ou je pense au début de cette année, je ne me rappelle plus trop, il y avait une polémique au niveau de Sonos, comme de quoi qui arrêtait la mise à jour pour certains vieux produits. Et ils sont revenus en arrière, sont revenus sur okay. leur décision. Ils ont dit, OK, ça chiale trop. La communauté aime encore leurs vieux produits. Ils ne veulent pas nécessairement changer. On va continuer à les mettre à jour jusqu'au bout du possible. Ils voulaient arrêter la mise à jour pour certaines conditions logistiques, mais ils se sont dit on va continuer jusqu'au bout, jusqu'au temps que les produits meurent littéralement. C'est que oui, Sona sont littéralement encore des produits de 15 ans qui sont encore mis à jour et fonctionnent encore number one. Et si vous voulez euh, vous acheter un excellent haut-parleur, Niveau rapport qualité-prix à 350 je vous le dis, là, c'est ton parleur normalement qui se vend 500 comme vous voyez, voyez, il y a un 150 de rabais dessus. C'est portatif, c'est intéressant, c'est
1: très bien Mais construit. Moi, c'est un produit que je ne connaissais pas, puis euh, j'étais en train de regarder un peu la fiche signalétique du produit. Puis tu sais, tu as quand même euh, 10 heures d'autonomie sur batterie. Ouais. Oh oui. Puis le doc est assez stylé aussi au niveau oui. de tu sais c'est comme un genre de petite pièce ronde oui. sur laquelle tu le déposes puis ça charge.
0: Le seul petit bémol du doc, j'aurais aimé que ce soit exemple un doc à induction malheureusement, c'est pas un dock à induction, même si ça non. ressemble énormément à
1: ça. Comme un contact magnétique.
0: C'est un contact magnétique. Ben pas, Ce n'est pas magnétique, mais c'est un contact qui se fait directement en arrière du dock. Comme tu peux voir, il y a deux petites palettes. On le voit sur les ah, images. Okay,
1: oui, je le vois sur l'image.
0: C'est, c'est ça. Euh, on peut le brancher en USB type C également pour le recharger. Euh, c'est, avec, c'est vraiment un excellent produit vraiment pour Plusieurs circonstances. J'ai oublié de le mentionner également, mais oh, le contrôle et l'assistant vocal également à l'intérieur du produit. C'est avec le produit, euh, le produit euh, tout simplement a euh, 7 micros et euh, compatible Google et Alexa. C'est avec un autre excellent produit là-dessus. On va accélérer un petit peu le rip, tout simplement avec euh, la barre de son. Barre de son vraiment, on pourrait dire standard du marché. Et encore là, un excellent rapport qualité-prix. La JBL euh, Bar 2.1. C'est JBL, encore une fois, C'est pas n'importe quel produit, c'est pas n'importe quelle marque. Euh, c'est vraiment intéressant. Encore là, à 300 comme vous voyez, il y a 100 de rabais. Encore là, pour les promotions du Black Friday, on parle d'un 300 watts RMS de puissance pour la barre. C'est incroyable. Ça
1: commence, être, ça commence à être beaucoup.
0: Ça commence à être beaucoup. Évidemment, la barre de son est compatible Bluetooth. Un afficheur, ça paraît idiot, mais pour moi qui travaille dans l'électronique, c'est vraiment pas toutes les barres qui ont un petit écran pour afficher les informations sur quelle entrée t'es ou à quel niveau de volume que t'es. a un entrée et une sortie HDMI sur l'appareil. La sortie HDMI est compatible à ARC. C'est-à-dire, euh, si tu as un téléviseur qui est compatible à ARC également, ben le son se transmet via le câble HDMI entre ta télé et euh, la barre de son, même si le son provient directement de la télé. Et euh, tu peux tout simplement contrôler la barre de son, le volume, directement avec la télécommande de la télé. Ça que ça peut C'est-tu le
1: genre de kit de son que tu pourrais mettre sur ton PC ou best-over un brin?
0: C'est un peu overkill, mais si tu as une sortie optique sur ton ordinateur, je ne verrais pas le problème.
1: OK. <rire> non, je me demandais, je, je me posais la question parce que c'était pas marqué dans les détails. Je me disais, mais mais vé- quelqu'un qui aime, quelqu'un
0: quelqu'un qui aime quelqu'un le qui son.
1: Aime la musique, oui.
0: Quelqu'un qui aime le son, qui voudrait en profiter, oui, il peut le brancher soit en, en optique, soit en, en la fameuse prise auxiliaire. là euh, Mais c'est sûr qu'en auxiliaire, il va avoir un moins bon son. Mais c'est sûr que ce qui va nuire un peu, c'est au niveau de la largeur de la barre. La barre est faite pour aller sur un téléviseur. Que c'est quand même très ouais, large. Elle n'est
1: c'est, pas designé nécessairement. C'est ça.
0: Mais par exemple, le caisson est sans fil. Quand je dis sans fil, ça veut dire qu'il y a un fil d'alimentation qui sera en au caisson d'extrême grave, mais tu peux le déplacer n'importe où dans la la pièce. C'est que ça, ça peut être relativement très intéressant.
1: Oh, ça, c'est intéressant. Parce c'est que...
0: ça. Que ça vient avec une télécommande également aussi, qui est quand même bien designée. J'ai bien aimé la télécommande, la prise en main et tout. C'est que très bonne... Note. En fait, là, c'est une barre de son qui n'est pas extraordinaire au niveau des spécifications, mais qui coche plusieurs critères, puis qu'elle le fait bien, ces critères-là. Mm-hmm. C'est surtout ça. Elle a beaucoup de connectivité, elle est pas cheap, elle a un son puissant, 300 watts. Elle a des entrées et des sorties HDMI, le sub est sans fil, il y a un écran dessus, elle est Bluetooth, quoi demander de plus Sincèrement, ben, c'est, non?
1: c'est pour les gens qui sont un peu puristes et tu sais, qui ne veulent pas avoir rien euh, de branché ou qui ne veulent pas c'est voir ça. les fils. Ben, oui, effectivement, ça c'est ça, un bon ça point. peut
0: très bien faire. Quelqu'un, non, ce genre de bord de son là est vraiment fait pour améliorer le son de votre téléviseur à la base. Ça le dit sur ouais. 2.1. Ça veut dire qu'elle a un côté left-right, elle n'a pas de center, elle ne fait pas de simulation de 360, elle ne fait pas de simulation de cinéma maison. C'est vraiment juste pour avoir un meilleur son que le son de la télé. Exact. C'est que Si tu me permets de passer à mon dernier euh, prix cadeau, encore une fois, dans, euh, prix cadeau, idée cadeau, on va dire, euh, encore une oui. fois dans le JBL, le JBL Clip 3, un petit haut-parleur euh, portatif, extrêmement portatif même, il est tout petit, de 3 watts. C'est que, euh, on, part de, on passe de 300 à 3 watts et euh, on part euh, de pas du tout portatif à extrêmement portatif. Le clip 3, dans le fond, petit haut-parleur Bluetooth, fait par JBL, encore une fois. Extrêmement portatif. 10 heures d'autonomie également. Très petit. Quand même étanche à l'eau, c'est-à-dire certifié IPX7. Euh, Comme tu peux voir, le produit est quand même petit également. 5,4 pouces de de largeur par euh, 3,2 pouces de hauteur, d'après moi, ils ont peut-être confondu les deux, là, parce qu'à cause de la clip, il y a un, petit, un pouce et demi à, à peu près la, là-dessus. Euh, un pouce et demi de...
1: Pro, un pouce et huit, excusez-moi. Ça c'est, de le genre, ça, c'est le genre de produit que moi, je trouve cool pour deux choses. Pour deux, trois choses. Oui, vas-y. C'est le genre de produit que tu peux mettre euh, dans le bain, dans la douche, tu sais, ouais. écoutes la, la radio le matin. ou Littéralement. Chanter, puis ça peut être super intéressant. C'est le genre d'affaire que tu clips après ton sac à dos pour aller à la plage ou tu viens de d'énumérer en fait.
0: les deux choses qu'on fait le plus, je te dirais là, soit un petit haut-parleur pour la randonnée contre les après le sac à dos, comme tu dis aller à la plage, avoir un petit peu de son mm. portatif. Puis tu sais 50 quand même à la limite que tu te le fasses voler, c'est choquant, mais c'est pas 300 pièces non plus non. C'est avec non, pour euh, un
1: petit
0: C'est que euh, 50 pour un petit haut-parleur portatif hyper versatile comme on dit. Qui fait, euh, qui fait très bien le travail également. Comme tu dis, tu peux l'accrocher dans la douche, tu peux euh, tout simplement euh, le transporter avec toi, l'accrocher après toi, ou quand tu fais du vélo, l'accrocher après ton vélo. Tout ça, euh, bouton play pause directement sur l'appareil, volume plus, volume moins. Le bouton de Power, et le bouton euh, de Pairing en Bluetooth. Quoi demander plus il vient en plein de couleurs. différentes. Oui, il vient en plein de couleurs différentes. Là, on a la version noire, mais il l'a en version. Euh, il y a plein d'autres couleurs également de disponibles également sur ce genre de produit-là. Euh, là-dessus, c'est que mon cher, c'est ce qui euh, mettrait fin à cette actualité du euh, 22 novembre. Nos idées cadeaux en soi euh, pour euh, ce qui est euh, de l'actu.ca. tavais tu un commentaire à rajouter là-dessus?
1: Ben non, ça a été fort agréable. Ben oui. euh, On se reparle bientôt. Ben oui, c'est
0: sûr. C'est qu'évidemment, je vous rappelle qu'on est disponible sur les services comme Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On est également sur Facebook, Instagram, euh, Twitter, euh, Twitch et il euh, et, 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 et y en a d'autres. J'ai oublié les, les noms, malheureusement. Euh, je pense que j'ai tout nommé. Je les ai dit au début. Je les ai dit <rire> au début de toute manière. Comme je vous ai dit, euh, on est hébergé chez Anchor, qui nous permet d'être hébergé euh, partout, comme j'ai dit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres. Vous pouvez, euh, tous les liens qu'on a mentionnés aujourd'hui vont être disponibles euh, dans un article sur notre blog, lactu.ca slash blog. C'est que c'était Marcel Alexandre et c'était Steve en compagnie euh, pour l'actu.ca. Moi, je vous dis ciao, au revoir et à la prochaine. Bye. Bye bye.